0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast sobre actualidad musical en el episodio de hoy. Tenemos el lujazo de tener a Mireniza Tulsa. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien. ¿Vosotros qué tal?
0: Muy guay, muy guay, jo, muy contentos de, de tenerte por aquí. Tenemos también a Manu Marcos, ¿qué tal amigo?
2: Hola, muy buenas a todos, ¿cómo vamos?
0: Pues eh, bueno, vamos a hablar de, de Tulsa y su nuevo disco que se llama Amadora y que tiene como fecha de lanzamiento el 24 de noviembre. Y en él han participado pues, Ángel Luján, eh, mezclado por Carasueño, con, con Miren Iza al cargo de las letras, por supuesto, de las voces, teclados y guitarras, eh, con guitarras también de Clara Collantes y Alex Moreno a la, a la batería. Para cuando escuchéis este episodio ya se habrán publicado cuatro eh, adelantos del disco y ya se puede vislumbrar ciertos detalles de lo que está siendo esta maravilla. Nosotros lo hemos podido escuchar entero y nos ha enamorado, enamorado por completo, de verdad. Eh, Mira, está del Qué sí, bien. Sí, 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 está precioso, miren, de verdad, ¿eh? no, es, no es peloteo. Eh, notamos un sonido diferente, con así con nuevos elementos, eh, de la casa de, de Tulsa también, y, y hasta un Sinte que hemos leído que lo has llamado Sinte Bacala, que nos hace, que <risa> nos hace bailar y, y nos flipa. ¿Ha habido una labor de, de exploración en ese sonido por tu parte y cómo, cómo ha surgido?
1: Bueno, eh, el sonido final es como, o sea, yo trabajo desde hace tres discos muy codo con codo con Ángel Luján. Eh, entonces las, me gusta mucho porque hay un ping pong ahí desde muy temprano en las canciones que, le, que, que las conoce desde muy pronto. ¿no? O sea, que, que no que las canciones las recibe de una manera muy inicial, muy, muy germinal. Y... Mmm, y bueno, es como con él, o sea, vamos intercambiándonos eh, ideas, referencias, etcétera Y luego un poco sobre el terreno, ir viendo esto, vas para aquí, o sea, es como muy eminentemente o sea, práctico, total, ¿no? De, de, de esto sí, esto no, es una especie de, de, de decisiones eh, en caliente, o sea, sobre, sobre la marcha, ¿no? No hay... Me cuesta mucho preconcebir los discos, porque además, eso, me estabais diciendo... Eh, por, por no sé si tanto recomendaciones o por dónde ha ido el mapa sonoro un poco previo del, del disco y la, y, y la lista de, de amadoras es, es, es una locura o sea súper divergente entonces yo voy como metiendo ahí cosas que, que, que voy escuchando y que a lo mejor pienso esto me interesa por algo ¿no? por algo de la melodía por alguna textura pero, pero en general no soy de esas personas y lo digo con cierta pena que que tiene un diseño de sonido muy claro en su cabeza, ¿no? O sea, voy como eh, por canción. Voy de canción a canción y digo, pues esta, esta la veo un poco así. Luego es pues, un diálogo constante con Ángel y ahí me... El, o sea, el Sinte, por ejemplo, Bacala, que has mencionado, es una cosa de Ángel total, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, que es un regalo de estos de, de productor, ¿no? Que, que de repente oyes y dices, joder, tío, qué bien, ¿no? Por esto a veces se necesita un productor que... Que aporte también con esa creatividad.
0: O sea que el, el trabajo ese de, de experimentación, en ese plano, me refiero, de, de sonido, eh, ¿ocurre en el estudio directamente? ¿O hay una como una pre-maqueta que luego se lleva al estudio a la hora de grabar? ¿O pasa las dos es que cosas?
1: depende de la canción. Hay, sí. hay maquetas que tengo como más adelantadas o que tengo una idea más clara y otras que, que llegan muy, muy en bragas y entonces se trabajan más en el estudio. Uh -huh. Depende, sí. Sí, Santa Mártir, por ejemplo, que es otra del disco, que, que tiene el himno de introducción de Santa Águeda, que es una canción popular vasca de, que se hace los 5 de febrero, salimos, salen a la calle, ¿no? Con, bueno, salíamos yo de niña, lo hacía con, con palos para, para festejar la, a Santa Águeda, y, y todo eso lo tenía más claro, por ejemplo, yo. Entonces trabajé mucho la maqueta, trabajé mucho esa, la base de bajo y la base de batería, y entonces, bueno, pues esa fue una cosa diferente también.
2: Uh -huh. Oye, que... eh, miren, nosotros somos un poco frikis y nos gusta indagar un poquito más en la tecnología y en las cositas que se utilizan en todo este proceso creativo sí. y estás hablando de este trocitos de maquetas que, que, que os mandáis entre vosotros ¿Qué tipo de instrumentos o qué tipo de programas sueles utilizar tú en el día a día que te sean cómodos o, que, o, 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 o cómo lo haces para mandar estas maquetas pequeñitas?
1: Yo soy de Logic eh, uh -huh. trabajo con el Logic en casa eh, y entonces bueno ahí trasteo uh -huh. más o menos, ya te digo, a veces le mando un audio con una guitarra y voz y otras me pongo a hacer más, más canciones más elaboradas con es verdad que la, eh, no sé si os ha pasado o si habéis hecho vuestros pinitos compositivos pero a veces cuando empiezas con, el, con un programa directamente a componer una canción Creo que el hacer capas más um, antes de tener una canción es, una, es un ejercicio como de investigación sonora, pero a, a veces no lleva, te bloquea mucho lo que es la idea de la canción. A mí me ha pasado muchísimas veces que digo, ah, venga, me, me siento en el ordenador y empiezo a trastear de, de la nada sin tener una idea de canción y tal. Entonces voy haciendo, no, me vengo arriba, capas, y, y cuando llevo a lo mejor tres días trabajando no tengo canción. ¿sabes? No tengo <risa> canción y sé que no la voy a tener ahí. Cierro proyecto enfadada y, y me voy a andar a ¿no? Madrid Río. Eh, entonces, pues, bueno. Sí, sí total, no, no, total, total, bueno.
0: totalmente. Entiendo esa sensación y, y la envidia que me da de que llegas a casa de un productor que se lo maneja todo súper rápido y todas esas ideas que, que surgen en el momento tardan, cua tardan cuatro segundos en, en proyectarlas <risa> en, el, en el Logic, ¿no? <risa>
1: Bueno, claro, oye, cada uno tiene su papel, ¿no? Sí, sí
2: Y cuando tú se lo mandas, por ejemplo, en este caso a Ángel ¿Él cómo te haría algunas notas? ¿Te diría, te contestaría? ¿Te diría, oye, mira, por WhatsApp o mensaje o lo que sea? ¿O te grabaría un trocito encima y te lo volvería a mandar a ti?
1: No, eh, no, no trabajamos así, no eh, Las notas que me puede mandar son comentarios ¿Vale? O sea, uh -huh. comentarios en plan primero si le gusta, si no le gusta, eh, qué ve, si la ve oscura, si la ve. Siempre con la discusión con Ángel es mi tendencia a la oscuridad y al drama, y entonces eh, <risa> él intenta abrir persianas y que entren en rayitos de luz, porque, porque si no me puedo hundir como... <risa> en el pozo más oscuro, que en realidad un, una vez, o sea, haré algo así, ¿sabes? Haré una vez, volveré a hacer un disco como. Eh, deep dark y, y, y dar rienda suelta a toda esa, a toda esa oscuridad ¿no? sin, sin límites eh, uh -huh. está bien que alguien te compense claro ahí porque, sí. porque es más interesante también la mezcla eh, no y cuando he grabado también así que hay una canción que es la estrella eh, esa, esa es un trabajo como que empezó un poco por capas la base, una base inicial que luego cambió, pero una base inicial me la mandó David Rodríguez, la estrella de David, eh, y yo le añadí pues Melodía, Voz, eh, luego se la mandé a Betacam, metió sintes o sea, esa sí que era una canción de estas de voy, voy a añadir capas, o sea y con una base muy, muy sencillita, que también me gusta hacer eso, porque... Porque, mira, un poco contradiciéndome a lo que he dicho antes, cuando, cuando yo siento el bloqueo, si he trabajado yo la base y no tengo canción, no me pasa así cuando me mandan una base y yo mm. pongo melodía y voz. O sea, he hecho varios ejercicios de esos y me mola. O sea, está, está guay. Y, y salen estructuras y canciones que de otra manera no harías, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus vicios ya y sus... Eh, Sí, sus, sus estereotipias a, a la hora de, de componer. Yo cojo la guitarra y ya sé dónde voy a ir, casi. Es muy raro que, que me sorprenda, ¿no? Sí. Pero sin embargo, de esta manera sí que te puede sorprender.
0: Está guay y... empezar eh, los temas eh, de esa manera porque como que te obliga a, a, a navegar por un, por un terreno que no, que no es el tuyo, el habitual, que claro. es un poco desconocido y, y, y al final encuentras sonidos un poco diferentes, ¿no?
1: Sí, sobre todo, yo creo que a mí las, las mayores sorpresas eh, vienen de la, de la parte de la estructura, porque en realidad o sea, te pueden dar una base completamente homogénea todo el rato, sin, sin cambios incluso, y tú tienes que meter, es como una canción de Bad Bunny, que con dos acordes, ¿no? Toda la canción hace como cuatro estrofas diferentes, un estribillo y luego un estribillo diferente también, entonces ahí dices, joder, pues eh, esto me interesa porque es nuevo para mí. Sí.
2: Oye, la, entonces la parte esta de eh, eh, creativa eh, y, y, y de producción, eh, estoy entendiendo que llega, a, se hace antes de llegar al estudio en vez de hacerla una vez que estás en el estudio. O sea, que llega todo bastante... Eh, en forma o no, llegas un poquito abierto no. a decir, venga, a ver cómo a ver cómo hacemos en el estudio.
1: Es que estoy en el estudio desde muy muy temprano en el proceso, ah, o sea, bueno. vamos por canción Ángel y yo, o sea, cogemos, yo qué sé en este disco, por ejemplo, No quiero hacer historia fue la primera y se grabó empezamos a grabarla en septiembre del 22 entonces empezamos con esa canción uh -huh. y a lo mejor hay dos o tres apuntadas nada más de momento y así vamos avanzando, entonces es como, para mí es una manera de trabajar que me parece bastante natural y pegada a la vida normal porque lo de tener casi el disco compuesto y luego ir al estudio en dos semanas a hacerlo ya me resulta, no sé, algo demasiado extraordinario creo, ¿sabes? Prefiero casi hacerlo en casa y ir como para atrás, para adelante con las canciones, no sé.
0: Ok, ok. Y ya última pregunta, así un poco, un poco friki, ¿vale? ¿Sí, eh, de, las, de las frikis, de las frikis, ah, sí. Vale. Luego, luego vamos con más, luego vamos con más. Eh, ¿Te puedo preguntar por, por los teclados? Por lo que sea, me interesan los teclados. Eh, te, ¿Te puedo preguntar por los teclados que has usado para grabar?
1: Bueno, es que, wow, esto te va a decepcionar un poco igual, wow, porque son, son pianos que he grabado yo y luego están eh, digitalmente tratados. Entonces, ahí igual la conversación también sería con Ángel un poco.
0: Ah, pues ya lo invitaremos, invitaremos.
1: Claro, con Pro Tools, pues él los, los manipula básicamente. Bueno, bueno, está bien. No tengo, bien. No, no tengo modulares, no... Not my cup of tea. <risa>
2: Qué bueno. Eh, queríamos movernos un poquito eh, hacia eh, Amadora y es que, eh, si no nos equivocamos, es, eh, eh, es también una obra teatral, ¿no? Sí. Eh, la cual ideada por, miren, eh, y escrita por, eh, y dirigida por María Velasco. Eso. Es. Eh, producida por el Teatro Kamikaze y eh, creo que vais a... Bueno, tenéis varias fechas, ¿no? Sí. en la cual va a ser, eh, se va a ejecutar, ¿verdad? Sí. Qué guay. Ejecutar es una
1: palabra muy sí. segura.
2: Es que estaba, estaba pensando en la palabra... Perdón, llevo todo el día eh, <risa> haciendo historias en inglés. Yo vivo aquí en Brighton. Se estrena y, el y 11 y 12 play.
1: de noviembre en el canal. Y el 18, que siempre se me olvida esta fecha, en el escorial.
2: Toma ya. Vale. Y nos puedes hablar un poquito de cómo surge esto.
1: Claro, sí. Total. Eh... A ver, a mí me rondaba la cabeza eh, un tema, bueno, sabéis que soy psiquiatra, seguramente si estoy hablando en costelo contigo, ¿Los sabrás. Sí. Pero una cosa eh, en la consulta de psiquiatría que, que es una cantidad muy grande de mujeres que, que les duele el cuerpo, ¿sabes? Es como un dolor masivo, un dolor que es muy difícil de tratar, que frustra a todo el mundo, a ellas, a, a los médicos, a todo el mundo. Porque, porque en general se entiende poco o se contextualiza poco. Y yo siento que está muy conectado a, a eso, a la situación cultural y social, al mandato de las que tienen las mujeres de cuidar, de ser santas, abnegadas y todo esto que está en el disco. no Y eso, eh, cuando llega a un determinado momento de su vida, como que es un nudo que no se consigue colocar, no se consigue resolver y entonces pues eh, se manifiesta en forma de dolor pues, y hay una expresión muy, muy típica que es me duele el pelo, no me duele el pelo, me duele, me duele todo, me duele desde el pelo hasta la punta del pie y tal. Entonces, eh, esto a mí como socialmente me parece tan interesante, me parece tan ligado también a, al feminismo, a, a esta cosa que, bueno, que las mujeres ahora podemos identificar un poco más claramente, ¿no? qué está pasando, eh, creo que es un tema muy complejo y desde el principio le quería dar como una vida aledaña al disco, no sabía en qué formato. Inicialmente pensé en película, como encargar a María Pérez, que me ha hecho videoclips, que hiciera una película, pero me parece un favor demasiado grande, ¿no? En plan ella me dijo, no, hombre, si quieres, yo que sé, te voy a comprar un calabacín, pero no te voy a comprar película del disco, ¿no? Eh, y entonces luego sí que me lo imaginé más fácilmente en teatro. O sea, en teatro de repente mm. pensé que podía ser eh, factible. Y, y bueno, me recomendaron a María Velasco, la leí con muchísima fruición y, y reverencia. Eh, noté en ella una voz que me interpelaba muchísimo, era como una especie de, de no sé, de persona muy cercana, pero que se atrevía a ir más allá, ¿no? Más punky y más, yo qué sé, como que, que abría más puertas, ¿no? Y cuando le planteé el tema me dijo que sí, ¿no? yo, o sea, han sido, yo siempre lo digo porque han sido como una especie de cadena de síes que no había experimentado hasta ahora. Con esto. O sea, que, que de repente pues, también fui a, a Jordi Buso a Kamikaze y me dijo que sí, eh, María ¿no? también, eh, hemos tenido financiación, el, o sea, todo ha sido como un sí gigante de muchas personas. Y, y aquí estamos como a punto de, de estrenarlo que, que es una auténtica maravilla
2: y nos puedes desvelar un poquito en qué consiste o sea habría música en directo cómo lo vais a hacer realmente cómo sería la obra
1: sí. pues a ver hay eh, o sea, el dispositivo teatral que han montado María es como tres, tres personajes que son bueno es el mismo personaje encarnado por tres actrices
0: uh -huh. que
1: son tres, como tres amadoras eh, con sus diferentes cuerpos, sus diferentes voces y entonces, bueno, pues hay escenas de teatro y los músicos estamos todos la en escena yo soy un poco ese mundo intermedio entre una cosa y otra y ya no voy a desvelar más, ¿no? porque sería una pena, pero... <risa> pero bueno, ya te lo he dicho todo, la verdad las canciones están, están casi todas las de... Joder, ves que... Es, no? ah. Spoiler, va saliendo,
0: va saliendo, ¿eh? Sí, sí, total. Qué guay, ¿no? Pues eh, ganazas, ganazas de, de ir a verlo. A
1: pues verte... parece, ¿Qué parece el tema este de las mujeres? Porque, no sé, a veces siento como que... Bueno, y es verdad que también María decía, joder, es que... Claro, yo entiendo tú de dónde te haces la pregunta, ¿no? Porque muchas veces me hago preguntas y las intento resolver en canciones, que cada uno pues encuentra busca la manera de resolverse las preguntas que se va encontrando, ¿no? Pero María necesitaba como un porqué eh, propio, suyo, personal, para meterse en semejante tinglado, ¿no? Mm. Entonces María lo llevó más al mundo de eh, la relación con su madre, básicamente. O sea, con cómo se relacionan las mujeres con también las madres, esta cosa de, de que hablábamos antes, de que hay una comunicación muchas veces inconsciente, invisible, inaudible, y que está ahí, sin embargo, ¿no? Entonces, sí. de ahí está, pues, Tacones lejanos también está en el disco, esa vertiente, ¿no? Es una especie de mensaje en la botella a mi madre. Y, y ya...
0: Pues, pues es que es, es un tema, como dices, es un tema complejo, eh, sí. delicado y, y pues eh, todo tiene que ver el, por este el sistema patriarcal y en el que vivimos y en el que la mujer cuidadora toma toma el papel de cuidadora de forma, pues eso, de forma consciente o inconsciente, pero pero está ahí, parece que está como, sí, sí, como inher, inherente al propio género, es increíble, sí, sí, sí pero eh, de verdad ganazas de, de ir a verlo ¿eh? de verdad eh... y
1: joder, ya me diréis porque hemos intentado que tenga pues como esa alegría de futuro no también o sea una uh -huh. especie de, de, de enmienda desde el humor y desde sí desde sobre todo de la autoconciencia más que otra cosa
0: uh -huh. qué bonito jo, me está gustando ya fíjate Chulo. yo lo he visto ya. <ríe> <ríe> Eh... Bueno, pues nosotros encantados de ir a verte ejecutar esas canciones y, <risa> y, y en los próximos conciertos Por cierto, eh, este verano eh, te hemos visto en, en festivales eh, joder, con Ferreiro en el sonorama hubo, hubo magia y, y me encantó verte ahí eh, para ti los festivales, y ya cambiando un poquito de un poquito de tema, ¿son un punto de, de encuentro con músicos eh, o es algo necesario para llegar a gente diferente? ¿Y qué es lo que te ha hecho volver a tocar en festivales?
1: Mira, lo que me ha hecho volver a festivales ha sido que ahora tengo un manager súper guay, la verdad que cuida mucho la manera en la que vamos. ¿sabes? Okay. Porque, eh, porque yo siempre sentía como que íbamos como ahí como ganado y de cualquier manera y nos ponían en, 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 en sitios como inhóspitos dentro del cartel y entonces volvía a casa como completamente apaleada. Eso por un lado, más allá de que me parezca bien o no el formato festival, que eso, tampoco quiero erigirme aquí como la antifestivalera número uno, mm. pero yo creo que necesarios no son, ¿no? O sea, los necesarios no creo que lo sean, la verdad. <risa> eh, como, como lugar de encuentro con otros músicos y sobre todo con un público que a priori no va a ir a un concierto si es tuyo específico, está bien. Mm. Sí, está bien. Pero hay veces que tampoco ese encuentro con los músicos sea demasiado porque está todo tan escaletado, ¿sabes? Creo que el sonorama sí que mantiene algo de su esencia inicial que precisamente había algo como de de propiciar que se, que los que los grupos no se quedaran más, más tiempo, que hubiera como esa contaminación un poco, ¿no? que es una de las sí. cosas interesantes que pueden pasar.
0: Bueno. Sí, sí, sí. Pero el sonorama es verdad que siempre se ha regido por ser un, un festival como de aunar a los a los propios músicos, ¿no? Como que esa familia se vuelve a encontrar eh, en, en esa cita ¿no? del de, de festival.
1: Sí, creo que esa ha sido un poco la seña de identidad. Y está bien que cada, que cada evento, no sé, ya festivales o un concierto en la sala de tu casa, tenga intente encontrar su propia ¿no? eh, identidad. Sí. Sí. Y eso, de hecho, yo creo que es lo que hace que lo que pervivan Los festivales que son así como pequeños y que van teniendo, no sé, estoy pensando en el canal la Party, de repente, que tiene muchísimos como adeptos, ¿no? Y que, sí. que va creciendo dentro de que es como un festival modesto, pero que tiene su propia filosofía de... O sea, eso sí que es interesante. Total. Luego ya los mastodontes que, que son como unas olimpiadas cada año, pues no lo sé. Es que no, a mí me cuesta entenderlo, pero será que es mayor. <risa>
0: Sí, yo, yo me estoy haciendo mayor también. Eh, <risa> pero los que nos se están haciendo mayor, que bien, bien estoy hilando esto, mira. Los que nos están haciendo mayores son los de los del Lipa School. Que <risa> tuvimos, ver, no, de momento no. De momento no. <risa> tuvimos la oportunidad de verte en, en la Galileo hace unos mesecillos. Eh, ¿Y hay algo de esas, de esas sesiones de Liverpool en este disco? ¿Crees que, que ha quedado algo de ahí? Eh, no,
1: en este disco no. Eh, okay. porque ya estaba casi acabado y de hecho lo pensé mucho eh, pero pero es una es, es algo que está ahí todavía, o sea que creo que volverá que volverá a mi vida, sí porque además grabamos el último concierto en la Jimmy Jazz en Astéis y, y, y bueno, me gustaría cuando empiece a abrir carpetas y ver qué hay ahí uh -huh. otra vez como revivirlo ¿no? porque las cosas hay que hay que sedimentarlas un poquito a veces, bueno a veces no, siempre y, y, bueno, tenían tan buena disposición, me acuerdo de alguno de ellos, el trompetista y tal, que están, te, tienen tantas ganas de trabajar, que es como, o sea, yo, se iban a Londres ya bastantes ¿no? de ellos e insistían mucho en, por favor, llámame, tal, cualquier una colaboración y tal. Entonces, yo creo que eso ocurrirá. Lo que pasa es que ahora estoy como súper enfocada en, mm. en, en esto, pero cuando, cuando se calme un poco todo esto, sí, sí que me gustaría retomar esa esa riqueza que viví con ellos. Hmm.
0: Qué guay. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue para ti irte para allí a, a, a compartir música con esos chicos?
1: Pues me dio mucho miedo. Todas las fobias salieron, salieron a la luz. <risa> sí, sí, Me dio muchísimo miedo. Me sentí impostora, o sea, con, pero hasta con el inglés, ¿no? Como y tú, tú vas de que entiendes tal el inglés y te plantan ahí. <risa> no entiendo nada, ¿qué me están diciendo? ¿Me están poniendo a parir o no? Eh, fue en ese sentido fue bastante reto y yo funciono muchas veces por contrafobia o sea, si algo me da miedo, lo hago precisamente por eso solo porque me, si me da miedo, pues mira, lo hago eh, y luego, claro, me veo ahí y digo, qué hija de puta <risa> Porque no deja de ser una situación un poco amenazante, ¿no? O sea, te vas allí con chavales que tienen 20 años, que, que musicalmente en muchas cosas te dan mil vueltas y encima que necesitan una guía. O sea, tiene que crearse primero una especie de, de relación de afecto para que, para, que, para que te quieran, ¿no? Y tú quererles en un tiempo exprés, ¿sabes? Y que haya esa complicidad y sobre todo es muy bonito porque lo que más se ve es que te comunicas con la música y eso es una horterada y es muy cursi, pero es tal cual. O sea, tú empiezas a tocar las canciones, ellos se las saben, les miras como diciendo, ¿cómo puedes estar tocando machichaco, no? <risa> eh, eh, y es muy bonito ir de canción en canción y, joder, estar tocando juntos muy rápido, ¿no? Y entonces ya con las caras, las sonrisas y tal, se, se, es como se, se hace una relación especial, especial por, por lo insólita, ¿no? Qué guay.
2: Qué bueno. Yo todavía me también me comunico así con gente de Liverpool a veces porque no los entiendo tampoco después de casi 15 años aquí. ¿Tú ¿eh? estás en Liverpool? No, estoy en Brighton.
1: Anda. Al, Ahora al mismo. Sur de,
2: al, sí, sí. Ah. Sí. Llevo aquí ya mu muchos años. Eh, Muy bien. Qué buen y sitio. Y Cuando subo al norte mola mucho, pero se, es complicado entenderles.
1: Sí. A mí el, el inglés americano me costaba
2: menos. Oye, nos vamos a tener que ir despidiendo, desafortunadamente. Oh. Vamos a dejar alguna cosita en el tintero, pero siempre nos gusta preguntar antes de irnos sí. si tienes alguna recomendación de algún disco o algún artista o alguna canción que últimamente te esté gustando, ya sea un grupo emergente o incluso algo que te ha inspirado en la, en la grabación de tu de tu disco.
1: Sí, bueno, mi disco, mi disco, creo que favorito del 2023 es el de Lana del Rey. Okay. Eso, eso va por delante, me parece que es grandioso, grandioso, que va por su, por un camino muy propio y que es como muy digno de, de celebrar. Eh, no, es que, bueno, el otro día hay, hay un, hay un chico, el otro día estaba en una tienda en Madrid y estaba sonando algo que me arrebató. Y pregunté qué era. Y es un, es un chico que se llama Ojo Último. ¿Lo conocéis?
0: No, no, no.
1: Es, es como esa, esa, esa dimensión súper oscura que a mí me gustaría algún día abrazar. Mm. Pues este, bueno, está ahí, ¿no? O sea, que, que es como si estambullirse en una catarata de negrura y densidad. Sí. Eh, infernal, qué guay, ¿No guay, está? Qué guay. pobre, pobre Si ¿sí me oye, <risa> bueno, es un, muy interesante. Muy interesante,
2: qué bueno. Muchas gracias. Pues eh, ya los hemos encontrado. Eh, os dejamos el link a, a Spot y eh, eh, tanto al disco como a eh, Lana del Rey, como a Ojo Último. Y recordaros que, si no me equivoco, miren, la fecha de lanzamiento es el 24 de noviembre. Sí. Vas a estar presentando el 11 de noviembre y el 12 en, eh, te, en Teatros Canal La Sala Verde Madrid. Eso es. Y el 18 de noviembre en eh, San Lorenzo del Escorial. Correctísimo. ¿no? Sí. Os dejaremos todo en las notas de, del episodio para que no se os escape nada. Y nada más, hasta aquí hemos llegado hoy. Miren, muchísimas gracias por venir.
1: Un placer, un placer muy grande, chicos.
2: Pues nada, eh, si has, estado, has llegado hasta aquí, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.